0: Tú estás conectado a Radio Isil temporada 2022.
1: ¿Sabías que Tecno Viking, uno de los primeros videos virales de la historia de Internet, llegó a tener un documental de 50 minutos en el que se analiza al fenómeno viral y sus consecuencias? Hoy en Explícame esto, contenidos virales.
2: Bien, para terminar la clase, ¿alguna pregunta chicas y chicos? Sí, yo.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Explícame Esto por Radio y Cine. Yo estoy, como de costumbre, con Renzo Rostén y con Andrea La Madrid, que está estrenando nuevo usuario en Twitter.
2: Sí. Nueva temporada, nuevo usuario de Twitter. Nueva temporada, nuevo obviamente, usuario,
1: obviamente. Obviamente. Gracias gracias por esa información, que a nadie le importaba Claudia Caliciani, y ojalá que... No, no voy a, no a decir mi usuario, porque es, es muy bueno, no lo voy a decir. Igual <ríe> es, te voy a, a buscar bien, para reportarte. No, ¿qué es eso, Renzo? Por favor, vete con tu video otro lado, ¿Ya? <risa>
2: No, para nada, nada, nada que ver. Ya que estamos tocando temas de usuarios de redes, hay que hablar de algo que se ha hecho muy frecuente justamente en las redes sociales y que no solamente empieza eh, y termina en un lugar, sino que se expande por todo el mundo, no solamente digital, sino la vida sí, real. Hay notas en diarios, en reportajes en televisión, es etcétera, sobre estos contenidos que obviamente son virales.
0: Es más, hay hasta documentales en Netflix que no estoy segura si es un documental o es una película, pero que habla justamente de los contenidos virales como un recap de lo que ha sido el
1: 2021 y de lo que ha sido el, 2000, el 2020. Justamente hace un rato conversando de esto, queríamos como que aclarar también cuál es la diferencia entre lo viral y la tendencia. Porque podría confundirse un poco, pero yo diría que la tendencia es algo más momentáneo tal vez. Podría durarlo mucho unos días, pero tal vez es como algo más local. En cambio, lo viral, como dijo Renzo, puede ser hasta mundial, ¿no? Pasar y cruzar fronteras de muchos países y además pues eh, está este factor de que no solamente está dentro de las redes sociales, sino que se comenta hasta en una conversación, o sea, no sé si en algún momento han conversado con una persona sobre oye, pucha, ¿viste tal cosa? Y es como que sí, sí lo vi, ¿no? Y se vuelve como un conocimiento público, un conocimiento colectivo. Se vuelve parte de la cultura y así como puedes
0: hablar, no sé, un día llegando a la chamba, puedes hablar, no sé, de política o de al algún tema X, alguna no noticia real Realmente hecho noticioso importante. También puedes hablar de, de los contenidos virales que han aparecido.
1: A mí me parece genial cómo hay tantos contenidos virales que es como si el internet tuviese pues ese, esa capacidad de poder volver popular, famoso a algo a alguien, etcétera, pero es también a la vez como algo muy momentáneo porque por más que lo viral puede, pueda durar un poco más y sea como un poco más general de igual forma, pucha, pasa una semana, viene un contenido más cool lo que a la gente le gusta más y lo que era viral ayer, hoy día ya, ya fue, ya pasó Sí,
0: y este justamente es un proceso por eso se habla de un proceso de viralidad, que es un poco la, la evolución de este nivel de difusión por decirlo de alguna forma Que tiene que tiene el contenido que Puede ser un video, puede ser un meme, puede ser una imagen Puede ser básicamente cualquier cosa en formato digital Y empezamos obviamente por los primeros infectados Entre comillas, ¿no? Que vendría a ser el primer grupo de usuarios Que ve el contenido, que empieza a hablar de él Y que comparten a través de, de sus redes sociales Y difunden también este contenido en particular Luego la fase de contagio va a depender un poco Del alcance que tuvo la primera fase de los infectados en esta etapa el contenido se va expandiendo y ya cada vez más son más y más las personas que van compartiendo el contenido, que van comentándolo que van difundiéndolo y es así como se va generando esta conversación que, que crece cada vez más y no solamente como ya lo hemos dicho está en internet sino que también se traslada a, a la vida real y al final está la búsqueda de la vacuna ¿no? que vendría a ser justamente esta aparición de otros contenidos virales que opacan un poco al primero y que este es un proceso eso que se va dando constantemente porque constantemente hay nuevos contenidos que aparecen, nuevos videos, nuevas imágenes y así como van apareciendo nuevos también van desapareciendo los, los otros. Y es
2: que tenemos que preguntarnos qué contenidos suelen volverse virales. Por lo general esto está muy arraigado lo que es la propia humanidad cosas que nos sensibilizan, que nos parecen graciosas, que digamos, atraen nuestra atención etcétera. También hasta los temas controversiales. En el primer caso, lo que nos sensibiliza, podemos recordar ese video tierno de una, de una abuelita que tenía Alzheimer y que en un momento reconoció a su nieta o algo que a mí por lo menos me marcó muchísimo, que es, eh, no sé si recuerdan el video de un bote que había rescatado una tortuga y le sacaban una cañita de la nariz y la tortuga estaba sufriendo muchísimo. Bueno, eso es un ejemplo de algo que nos sensibiliza.
0: Yo a raíz de, de ver ese video dejé de, de usar cañitas.
2: Bueno, vayamos a lo gracioso. Aquí tengo que mencionar algo muy reciente que es el niño de Oxxo haciendo su famosa cara que demostró que Oxxo no sabe nada de marketing y que Burger King estuvo lo preparadísimo. Sí, para fue genial. La basura los de aplausos. otros es el oro de los demás. Genial, bien ahí Burger King ojo que no estamos haciendo publicidad solamente estamos pero
0: igual Burger King ya tenía bastantes eh, bastantes piezas o sea no, no virales pero que ya eran bastante conocidas justamente en la guerra que tenía constante en la, en, en la guerra de marketing que tenía con, con McDonald's
2: sí pero fíjate que tomó un elemento que no era digamos su rubro lo que era el fast food
1: claro en realidad también me parece genial cuando las marcas aprovechan cosas contextuales por ejemplo hace poco bueno esto es atemporal obviamente pero igual estoy segura de que las personas que tipo están tuiteando todo el tiempo saben de esto KFC cambió su logo pero obviamente era un cambio de mentira porque hay una persona en TikTok que hace como que cambios de, de identidad de marca pero eh, en broma ¿no? porque obviamente hace cualquier cosa pero esta, esta persona aprovechó que este chico tiene un montón de seguidores en TikTok cambió el, el logo de KFC y fue un boom literal o sea todo el mundo está hablando de KFC España, porque es muy top en eso, en todo el tema de publicidad y marketing. Entonces, es genial cuando las marcas aprovechan estos contenidos virales y pues lo usan a su favor.
2: Bueno, también tenemos que seguir con el tema de cosas que, vuelven, que se suelen volver virales. Tenemos que hablar, obviamente, de los reality shows, porque son parte cotidiana de las programaciones televisivas. ¿Cómo olvidarnos de ese personaje de Caso Cerrado que decía Esteban, estúpida, mi pelo, idiota? No me salió igual, pero entiende la referencia?
0: No, o sea, pero no solamente los reality shows, sino no, también las novelas, que, o sea, para mí hay un, hay un tema cultural muy fuerte ahí. Hay muchos videos, incluso en internet, con recopilación de escenas icónicas que de, de alguna forma se han viralizado en memes, se han viralizado en GIFs, se han viralizado en, en algún challenge, en, al, en algún video, incluso, de estas novelas de los años 90, de los años 80, que veían nuestras mamás, nuestras abuelas, que es un poco anterior a nosotras, pero que de alguna forma forma queda. Queda y se vuelve viral porque tiene bastante acogida.
2: Hay que hablar también de cosas controversiales que se vuelven virales como es el caso de esta campaña del Conejo Ralph que denunciaba los maltratos de las empresas de, de cosméticos eso también es una de las tantas cosas que se vuelven virales. ¿Y en qué formato se vuelven?
1: Pueden ser videos, audios challenge, literal, creo que absolutamente todo hasta una, una parte de una canción que bueno vendría a ser igual un audio pero es una canción, se podría volver viral
2: Creo que uno de los máximos exponentes de utilizar memes en formato audiovisual es el canal de Te lo Resumo que está en sí. YouTube. Cada resumen de película siempre está sí. en video. A mí uno de los que me encantan es Mira la cara con que te mira Conan. Eso sí. me parece uno de los mejores.
1: Demasiadas referencias, la
2: verdad. Demasiadas referencias. O sea, tienes que tener un nivel más tarde de meme porque año tras año se va superando y es genial. Lo
0: chévere es que no necesitas ver todas las, todas las películas o todas las series de donde salen esas referencias, sino simplemente necesitas Entender un poco el contexto en el cual se está usando la.
2: Bueno, el meme, el video. También me acabo de recordar un ejemplo fantástico de lo que es algo viral mezclando video y audio. Una canción de principios del 2000, bastante vieja en realidad, de esos primeros intentos de reggaetón con el chombo, de cuentos de la cripta. Esa canción que decía, dame tu cosita, bueno, fue revivida años después por un animador que estaba en las Islas Mauricio, del otro lado del mundo, en África. Pienso como un con el chombo para pedirle permiso para utilizar el audio. Él dijo, dale, no hay ningún problema y creó ese marcianito de color verde haciendo ese baile tan particular que volvió un boom. Pero fíjense como algo antiguo puede volverse viejo como dijo Claudia los memes de la Rosa Guadalupe el Maldita Lisiada los Uy, memes que se hacen con, con la cara de de Gaby Hispanic una actriz eh, muy famosa en México que sea de villana y que estás molesta no te traje pollito de la brasa y sonríe uh -huh. la flaca. ese meme es digamos indispensable
1: ahora que mencionas esto como que de revivir memes novelas etcétera creo que ya vamos a, a ir al otro bloque para hablar mucho más a fondo de TikTok porque en TikTok se revive todo de verdad todo se revive pero de una manera increíble ya les voy a contar porque sé que ustedes no son tan de TikTok pero yo soy full de TikTok entonces les voy a contar para animarlos a que se descarguen el app esa va a ser mi misión del día
2: bueno nosotros vamos a una pausa y ya venimos con más en esta nueva temporada de Explícame Esto donde estamos hablando de los contenidos virales Explícame Esto por Radio Isil sil
1: de vuelta aquí en Explícame Esto por Radio y Sil, y obviamente como les comenté mi misión del día es convencer a Claudia y a Renzo de que se descarguen el app de TikTok pero antes de eso, este programa no va a tener una frase célebre, pero sí una frase como bien popular, es como algo armado diría yo, que es la de lo que se sube a internet, se queda en internet y otra versión un poco más más top de Renzo. Renzo, por favor, ¿puedes decir tu frase que nos habías dicho antes de grabar?
2: Antes también hacíamos tonterías y estupideces pero no existía Facebook, Instagram ni TikTok
1: Tal cual. Lo que yo quería mencionar en realidad era que si yo cierto la capacidad que tiene internet para viralizar las cosas, pues a veces nos hace pues, sensibilizarnos, indignarnos, reírnos, pero hay veces en las que algunos videos provoca un montón de cosas negativas como exposición, vulnerabilidad, ciberacoso. O sea, hay un... Por ejemplo, me parece que hay una de las Kardashian que tuvo un video viral, íntimo, y fue como que un boom, literal. Creo que la mitad de la existencia se enteró de este video Kim. Ya, yeah. me dicen en producción que fue Kim, el video de Kim. También fue fue como un boom pero obviamente fue algo pues negativo porque era un video íntimo ¿no? ya luego no no sé si pues fue una obra de las Kardashian más pero o sea a, había muchos muchos rumores que decían que el video no es que este sí. se había filtrado sino que lo habían
0: lanzado que la mamá lo lanzó ¿ah? ¿eh? ojo con eso pero bueno se hizo
1: viral sí ese es el punto o sea igual hay que tener un poco de cuidado con las redes sociales porque pues tal cual lo que subes internet se queda internet por más que pucha hagas de todo una vez que estás en una red social ya perdiste
2: brother aparte que eso puede ser eh... Digamos, usaba en tu contra el momento de optar o, o postular para una chamba. Ah, mira, pero se la pasa haciendo tal cosa en internet y seguramente es un video tuyo bailando borrachísimo a sí. las 3 de la mañana casi en el piso dijeron, no queremos este tipo de gente trabajando con nosotros. Prejuicio. O sea, yo
0: no sé, ah, Prejuicio, no. de verdad. ¿eh? Yo ahí difiero totalmente. ¿eh? Yo habiendo sido recursos Humanos, habiendo hecho selección, realmente nadie se da el trabajo de buscarte tipo en Facebook. O sea, si alguien te busca en Facebook es más para chismear, para ver quién eres y cosas así, que porque realmente vaya a decir como que, ah, no, mira, esta persona tiene un video bailando a las 3 de la mañana borrachísimo en la calle no la contratemos la verdad no no va por ahí te dicen o sea te dicen obviamente si sí, no publiques estas
1: cosas claro pero qué pasaría si tú fuiste tan viral que hasta los reclutadores ya saben quién eres por un video, ¿me entiendes? Sin necesidad de buscarte. Te ven y dicen, esta, esta flaquita no la había visto en un video de TikTok. Creo que ¿Esta sí. es la placa
2: ah, no, que abre no, la es... cerveza con claro. el meñique? Claro. Con la, mirada, ¿eh? con la mirada. ¿Sabes qué? Tengo miedo. Tengo miedo. Eso también fue, fue muy viral, el, el pata mexicano de tengo miedo, Ten tengo miedo. miedo. Claro.
0: Sí, Yo lo usaba cuando estaba estudiando en mis épocas de instituto. No, pero el tema es que ahora es medio como que tan fácil, o sea, no sé si, no sé, creo que no, tan fácil no es la palabra, o sea, no es el, el término correcto. Está tan al alcance de cualquier persona, ser viral, grabar un contenido, subirlo, y dependiendo del tipo de contenido que le guste a, al público, que se haga viral, que creo yo que, o sea, no es un algo a favor o un algo en contra al momento de, de postular a un trabajo. No, no yo creo que sabemos.
1: tampoco. Pero bueno, chicos, yendo a mi misión, obviamente tenía que hablar de TikTok en este, en este programa. No, no podía, iba a fallar como Centennial si no hablaba de TikTok. Lo primero que quiero decir es que yo antes también. Ay, no, TikTok, cero que ver, no quiero saber nada de TikTok, ¿no? Es más, en pandemia era como que si no te descargas TikTok, tú eres, como que, Acabarte bien, bien, pandemia. claro, porque todo el mundo se descargaba TikTok, porque justamente, obviamente en esta parte del mundo, porque en otros lados era ya súper conocida la, la plataforma, y en otros países también, y acá probablemente ya había personas que lo utilizaban, pero no era algo más, no era algo masivo, ¿no? Pero con la pandemia, pues, la gente no tenía nada que hacer, literalmente, entonces, lo que... Y solo la mayoría fue descargarse en TikTok porque tú ves ahí una cantidad de contenido muy variado, literal. Estás bajando y puedes ver de todo, o sea, algo te puede hacer llorar y luego te puedes morir de risa, y luego puedes estar molesto y luego puedes ver un tutorial de algo y luego un challenge y así, ¿no? Y a raíz de esto es que nacen como que varias cositas, por decirlo así, que se vuelven virales, como los trends, los challenges, los audios, creo que más los audios, o sea, de la nada se vuelve un audio súper viral y todas, do, todas unas dos semanas... Está la gente subiendo videos con ese audio, por ejemplo. Sí, sí, Ahorita sí. lo que yo quería comentar sobre algo que dijo Renzo hace un rato, que como que revivimos cosas del pasado, por ejemplo, en TikTok Perú al menos, la gente tiene algo con Magali, de verdad. Ahora yo visto como unos 15 videos de 15 audios diferentes de alguna cosa que dijo Magali en años atrás, cuando creo que yo era pues, creo, bebé. Y es tal cual, revivir. Ahorita, por ejemplo, me acabo de acordar de que está medio de, de moda, por decirlo así, revivir algunas... Algunas escenas importantes de, de la farándula peruana en TikToks, ¿no? Y la gente se, se pone a debatir quién tenía la razón, quién no. Tipo, el drama entre, entre Tule y Gisela. Yo antes ni sabía qué era ¿eh? Tule y Gisela. yo decía, ¿qué? O sea, yo ni por acá. Y yo por TikTok me he enterado que Tule y Gisela tenían un drama, etc. Solo para divertirse y pasar el rato, deberían descargarse TikTok. Yo he sí,
2: pero... Yo he tenido y he creado videos en TikTok.
1: Pero igual es como que si no les gusta, como que la parte muy recreativa, también hay una parte bien educativa, porque hay un montón de cuentas que valen la pena porque son, no sé, profesores o especialistas en algo crean contenido de valor, y además también un montón de empresas, marcas, ahorita todos están utilizando estos trends, estos challenges, lo aprovechan, así como mencioné hace un rato, pero en TikTok, es genial como la plataforma se ha vuelto una, ahora una herramienta de trabajo más que solo algo recreativo en comparación a la pandemia.
2: Sí, y aparte hay un datazo interesante que, bueno, tú Andrea lo ves manejar como sendaniel pero por si la gente no lo sabe TikTok es la tercera red social más descargada en Perú por lo que asegura un gran alcance si realizas contenido de forma constante creativa e inteligente y te doy la razón en que hay contenido de todo tipo por ejemplo yo sigo la cuenta de un pata que se llama Arturo Goga que es un experto en tecnología y me parece que tiene los reviews más sinceros del mundo él dice mira la red de fibra óptica de tal compañía es mala por esto esto y esto tus condiciones de contrato son estas y estas y esta. Y te lo hizo todo en un video de un minuto
1: es genial también porque de una u otra forma a ver las otras redes sociales ya como que nos conectaban a todos y todos estábamos muy interconectados pero esta red social tiene la particularidad de que o sea, al ser todo tan como instantáneo, porque literal en TikTok es bajar, 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 bajar y ves videos. En cambio, en las otras redes sociales a veces como que ves textos, imágenes. En cambio, esto también... Sí, y puedes conectar con personas de otros países, o sea, dependiendo más o menos también de, de cómo sea lo que consumes y tal. Pero el punto es que, por ejemplo, hay una cuenta de una chica que vive, me parece que en Puno, y ella como que graba cómo es su estilo de vida. Y graba cómo cocina, que es, o sea, le hacen preguntas hasta un poco tontas, pero es porque realmente muchas personas no conocen, al menos aquí en Perú, que es un país tan centralizado, no conoce cómo viven otras, otras personas fuera de Lima. Y es como que te enteras de todo hasta como que personas de otros países también cuentan, no sé, costumbres de sus países, tradiciones. Es súper chévere eso también, ¿no? Que sin necesidad de irte a ningún lado, desde el celular puedes conocer cómo viven otras personas, cómo es la forma de vivir otras personas a través justamente de la viralización que estas mismas cuentas consiguen a través de audios, challenge, etc.
0: Y justamente eh, de protagonistas de videos virales vamos a estar hablando en el siguiente bloque, en nuestro top 5, que ya se viene. Así que nos vamos a una brevísima pausa y volvemos en el último bloque de Explícame esto por Radio y Sil.
2: Explícame esto por Radio y Sil. y regresamos a Explícame Esto, es la parte final del de programa y venimos con la mejor sección de todas la que más le gusta a Andrea y por supuesto a ustedes, el top 5 que va dedicado a los personajes peruanos que se volvieron virales. Top 5 Top
0: 5 Top 5 Número
1: 5, Parabón Love Shady Obviamente Este hombre tenía que estar de todas maneras En este top, me parece que hasta llegó A tener un, una buena Posición en los billboards Hay gente tipo Maluma, jay Balvin eh,
0: Alguien más que no Que se me ha escapado su nombre Pero que también es, que es un productor De raperos, traperos y demás Que lo han elogiado al tipo Pero con todas las letras Han, han dicho que es un genio, que es lo máximo y o sea, Un datito adicional, también. no hay
2: página de Faraón Love Shady en español. La única página que se encuentra en Wikipedia está en inglés. Millán Marco tuvo página de Wikipedia en inglés. Top número 4. La
1: Paltita Emocionada. Yo creo que todos conocemos a la palta y si no, por favor, vayan a googlear porque hasta le hicieron un documental, un, documental, un reportaje en la televisión y básicamente era un adolescente que vendía paltas y se disfrazó de una paltota enorme y gritaba, lléveme a su casa, hágame ensalada, cómreme, lléveme, uuuh, y así gritaba, pero con una potencia creo
2: que se ganó una beca, ¿no? para estudiar teatro o algo así sí, ¿no?
1: se ganó una beca para estudiar
0: teatro eh, le hicieron varios, varios reportajes, la invitaron a algunos programas y luego de eso también apareció un chico disfrazado de plátano y era medio como que en redes sociales era como que eres el team palta o el team plátano y eran los dos bailando en el mercado de productores de arte diciendo compren, a este, compren al, al stand que represento
2: hasta para eso hay competencia
0: Top número 3 Tapir
1: 590 Ya De, de esto yo no sé Como que demasiado Porque nunca vi el video completo Solamente La partecita O bueno el audio En el que él dice Claro P pues, mascota Esa parte O sea yo tipo Sé quién es el Tapir Por esta frase Yo hice
0: el video Polémico <risa> <risa> Nada más que
1: decir Top número 2 El ingeniero bailarín Ya, a este sí Yo me acuerdo que Lo conocí por TikTok Y pues básicamente Era un ingeniero Que estaba así Con su casco y todo Bailando la canción No sé de Explosión de Iquitos Y esta canción En realidad, pucha De verdad que En la televisión Este tema estuvo Como dos semanas Incluso me acuerdo Que vino la chica Que originalmente Cantó la canción Que es No sé de qué país Pero vino aquí a Perú
2: Melody y... Española La que Melody. cantaba El bailarín
1: Baila? Baila. O sea, imagínense Ese nivel de viralización Porque vino la cantante debido a que pues esta canción como que la revivimos con el cover por decirlo así de, explos de explosión de equitos pero porque este ingeniero pues bailó muy muy divertidamente y pues la gente viralizó el, el este vídeo y lo empezaron a ver a ver a ver reproducir y toda la gente imitaba el baile del ingeniero y pucha a todos los programas lo llevaban y tal Top número uno, peeling Ya, a este definitivamente todo el mundo lo conoce. Es, es Yo lo he conocido tiling. hoy,
0: ojo, ¿ah? ¿eh? La de a todos ah, la.
1: ¿verdad? Yo alejada dejarte. de las redes sociales No soy el boomer Te ganó. Bueno ya Por si es que Por ahí hay uno como Claudia Que no conoce a Tilín lo al toque les va a salir el video eh, Es un niñito Que pues se pone a bailar Y una persona como que Empieza a
2: decir Renzo por favor Eso Telén Va Telén Va
1: te y esto, ahí está
0: el que se
2: está yendo al suelo. Es un niñito que quería ser danzante de tijeras. Un señor lo reta a que, bueno, si bailas bien te doy este, creo que es 50 céntimos, un sol, no recuerdo exactamente. Pero el chiquito hace sus pasos, hace sus acrobacias acompañado del... ¡Wow, Telec! Memero que se respeta tiene los pasos de Tilink en sticker para ser mandados vía WhatsApp o Telegram. Eso. Y Andrea, si tú no los tienes, fracasaste como Centennial No los tengo. Oh, marido, oh, terrible, oh. terrible, terrible.
1: Es que yo solo tengo stickers de perritos o de bebés tiernos. Tampoco tienes mamá? el sticker
2: del ingeniero bailarín. Yo tengo, no, yo, no, tengo por... yo
0: tengo, yo tengo, yo tengo del
1: ingeniero bailarín. Lo tengo en sticker, lo tengo en
0: GIF, todo el baile. Claro, claro, ah, está bien,
2: está bien.
1: ¿Qué les parece si nos intercambiamos estos? stickers. Yo les comparto mis perritos <risa> y ustedes <risa> me comparten a esto, ya que me han ganado en algo de modo centenial. ¿eh? Pero bueno, chicos. Tengo stickers de la palta también, ah ¿eh? si sí, sí quieren. ya ves ah, Creo que ha sido súper genial recordar pues a to todos estos personajes que durante la pandemia se fueron haciendo como súper conocidos y a la vez también como conversar un poco de el alcance que tiene la viralización. A ver cuándo nos juntamos para hacer un video viral, pues. Ya que ya bueno. sabemos que nunca es orgánico. Hay que armar uno. <risa> nos unimos. Para frenar la, la, la guerra de
2: Rusia. Mientras nosotros nos ponemos de acuerdo de quién le mande los stickers a quién, vamos a dejar el programa hasta acá. Ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes. Les habló Renzo Rostein y será hasta un nuevo episodio.
1: Yo soy Claudia Caliciani y nos vemos en el próximo capítulo de Explícame Esto por Radio Isil. Yo soy Andrea Madrid y no sé cómo despedirme de una forma menos boomer, así que solo diré chau gente, cuídense. Y esto fue todo aquí en Explícame Esto por Radio Sil Bye. <música>